0: É melhor começar já com um pedido de desculpas. No momento em que gravamos este Café América, a Câmara dos Representantes ainda não votou a proposta de impeachment ao Presidente dos Estados Unidos. É possível, por isso, que quando nos ouvir já tenha mais informação do que nós. Mas veja pelo lado positivo. Se errarmos totalmente na nossa análise, pode sempre abanar a cabeça e dizer... Estes tipos não percebem nada disto. Se acertarmos sempre ganhamos uns créditos. Pode até parecer fácil antecipar o que vai acontecer, mas depois da semana passada e da invasão do Capitólio percebemos que é sempre melhor contar com o inimaginável. O mais difícil será talvez antecipar como é que o Partido Republicano vai de facto lidar com o Trumpismo nos tempos que seguem. Uma dica já começou com alguma hipocrisia. Esta semana, no Café América, temos o Bruno Cardoso Reis e o Henrique Porné, eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Vamos aos prémios, a começar pelo Frank Underwood. Stop that. Stop what? Henrique, começas tu com Trump
1: versus Twitter. Exato, eu acho que aliás este programa vamos ter alguma dificuldade em sair do tema, porque o que aconteceu no Capitólio é demasiado grave e demasiado absorvente para não desocupar o programa todo. Uh, mas podemos começar pelo episódio em que, a seguir ao que aconteceu no Capitólio, o Twitter resolveu banir uh, Trump de, de, do Twitter e depois a seguir veio o Facebook e por aqui fora outras plataformas. E uh, eu tenho dois problemas com isto, mas acho que eles próprios têm um problema grave com isto. O meu primeiro problema é que... Eu tenho alguma dificuldade e tenho sempre alguma, alguns problemas com cortar a palavra, portanto a ideia de que há aqui uma espécie de censura incomoda-me. Mas há aqui um problema, um segundo problema nisto, que é, uh, estas plataformas têm sempre dito que são apenas veículos, não são responsáveis pelos conteúdos. Ao fazerem o que fizerem, fizeram, colocaram-se numa posição diferente, afinal sentem responsabilidade pelos conteúdos. Eu sei que não é a primeira vez, isto é, as plataformas de vez em quando suspendem contas quando há queixas quanto ao seu modelo de utilização, mas ao fazerem o que fizeram, desta vez puseram-se a jeito para aquilo que depois veio a ser dito na Europa por Merkel, pelo Thierry Breton, que é o comissário europeu que tem o digital pelo Ministro dos Assuntos Europeus francês, e mesmo nos Estados Unidos, por vários legisladores que claro. dizem, bom,
2: são capazes... E pelo Navalny também?
1: Pois, se são capazes de cortar nestas circunstâncias, bom, então são responsáveis pelos conteúdos e então devem ser regulados. E nesse caso não deve caber uh, a estas plataformas decidir o que lá está ou não. Eu devo dizer que intuitivamente a minha preferência vai para uh, o problema ser resolvido com mais concorrência. Se repararem, na mesma semana, na, no seguimento disto, uh, a Apple uh, retirou das suas, das suas, da App Store, uh, o acesso à aplicação Parler, que é utilizada muito por grupos uh, mais à direita, alguns à extrema-direita. Ora, o problema que há é que esse poder que a Apple tem significa que pode-se tornar difícil haver alternativas aos, a, a estas plataformas principais, aos Twitters, aos uh, Facebooks, e portanto nós podemos ter aqui também um problema de concorrência uh, muito mais grave, isto é, se não há alternativas, se não há oportunidade de entrarem no mercado alternativas, então estas entidades de facto têm um monopólio absolutamente excessivo. Portanto, para concluir, um eu acho que há é aqui, para já, alguma hipocrisia e cobardia, porque as plataformas que fazem isto agora fazem quando Trump está uh, na circunstância que está. Dois, bom, se é para começar a banir discursos de apelo ao ódio, eu sugiro que comecem mais cedo e se espalhem mais pelo mundo inteiro, porque este não é o único. E em terceiro lugar, isto vai muito provavelmente virar-se contra eles e, portanto, eu acho que isto vai-lhes trazer problemas.
2: Sim, eu, eu acho que, por um lado, é, é, é interessante perceber até que ponto é que o Twitter é crucial para o, para o Donald Trump, não é? Eu acho que isto ameaça seriamente a sobrevivência política dele, uh, sobretudo não havendo alternativas, não é? Uh, não havendo outras plataformas alternativas e, e não é claro que as outras sejam alternativas pelo menos do mesmo tipo ou até que sejam viáveis continuar a haver este, este boicote. Depois eu, eu também, tal como o Henrique, uh, também tenho muitas reservas em relação a toda esta ideia da cancel culture e tudo isso. Embora seja verdade que, enfim, os, os eventos de 6 de janeiro foram realmente completamente excepcionais eu, eu não escolho que haja aqui um elemento de cálculo de poder, mas realmente houve aqui, é difícil negar que houve aqui um evento excepcional e houve um papel também nunca visto da parte de um presidente norte-americano no fundo incentivar um, um assalto a um, um outro órgão de, de soberania. Uh, agora, eu, eu realmente uh, acho que aqui o ponto crucial, que foi aquilo que também muito foi sublinhado pela Merkel, até pelo, pelo Navalny, aquele dissidente russo, etc., é, é realmente o um enorme poder que está concentrado nas mãos destas, uh, destas empresas. Um, agora, dito isso, também há uh, hipocrisias do, do, dos soldados, ou seja, uh, nós vemos agora, por exemplo, republicanos extremamente conservadores que estão constantemente a dizer que as empresas podem gastar o dinheiro onde quiserem, podem subsidiar o que quiserem, podem pagar as campanhas que quiserem, isso faz parte da liberdade de expressão. Uh, e se não quiserem, não, não, não fazem. Não é? uh, agora, também virem dizer, bem, uh, no fundo, as, estas empresas dizem, bem, isto é uma decisão até económica, não é? Isto está-nos a estragar a marca e, portanto, nós não queremos mais negócios com este senhor. É evidente que não é apenas isso, não é? E que estas empresas realmente têm aqui um papel, hoje em dia, absolutamente crucial uh, no, em termos do espaço público e, portanto, claramente há aqui necessidade de mudar. As coisas, eu, no essencial, apesar destes, destes pontos adicionais, realmente concordo com, com, com o Henrique neste aspecto. Eu acho que também me custa muito tudo que sejam atos sensórios. E, e agora, custa-me que sejam as empresas no essencial a decidir ou o mercado no essencial a decidir. Acho que devia haver aqui regras muito mais claras e garantias para todos inclusive que havia um mínimo processo, não é? Um mínimo que sabia, mais uma vez foi o ponto que o Navalny levantou, que é quem é que decide isto, como é, com base em quê não há aqui preconceitos, não há aqui outros, outras jogadas, portanto é realmente um poder enorme para ser usado de forma como, sem, sem qualquer controle, não é?
0: De acordo, mas esse poder a nível político também foi colocado na, nas mãos dessas empresas precisamente por pessoas como Donald Trump que optaram por fazer a sua carreira política e claro. fazer depender a sua carreira política do acesso e da, uh, e, e, e da exposição que essas plataformas permitem, não é? Uh, uh, se nós podemos fazer de conta depois que não são empresas e que não têm esse poder discricionário, mas têm. Uh, eu, eu concordo uh, com ambos nesta questão da, da censura e dos se's que tudo isto levanta e todas as interrogações. Agora, também me parece que, que uh, ninguém estava ali ao engano, não é? Nem ninguém participa na, na, e usa estas plataformas ao engano. Uh, eu, eu concordo que pode haver regras mais claras, mas essas regras também estavam lá. Acho é que foi usado de forma absolutamente excepcional uh, numa situação uh, que levanta muitas questões e que por isso provavelmente exigir, e também concordo com isso, uh, que as regras fossem muito claras. Não sei que tipo de processo é que poderia haver, confesso, mas, mas que as regras fossem muito claras e fossem aplicadas sempre, independentemente de estarmos a, a falar de Donald Trump ou de qualquer outra pessoa.
1: É isso, Sara. A, a, a discussão, e este não é provavelmente o sítio exato para termos esta discussão mais aprofundada, mas a discussão sobre estas plataformas de facto é complicada. Queres ir para porque... o Twitter? <risos> porque, repara, se nós pensarmos nelas como órgãos equivalentes aos mídia, eu diria, os mídia têm direito a de deixar publicar, a publicar e a deixar de publicar quem entenderem, e se publicarem quem tenha discursos que violem a lei, portanto incitem ao ódio, etc., há, há mecanismos legais para o impedir. O problema é que estas plataformas dizem que não são isso, não são, uh, não são equivalentes aos mídia, portanto não são responsáveis pelos conteúdos. Mas depois invocam a liberdade de ter regras próprias. Uh, e depois, a verdade é que são absolutamente monopolistas uh, nas suas áreas. E depois trabalham com fornecedores ou com parceiros que, que ajudam a que elas sejam monopolistas. Uh, e depois, só cortam às vezes. Uh, quer dizer, eu, eu sei que o, o exemplo que foi dado há dias não é mau não, em algumas discussões. Os ayatolas uh, usam o Twitter para recordar volta e meia que o Salman Rushdie ainda tem uma fatwa em cima da cabeça. Ou, exatamente entre a cabeça uhum. e, o, e o resto do corpo. Uh, e portanto, <risos> eu, eu, eu não tenho uma resposta para isto, mas tenho noção de que acho que isto que o Twitter fez foi, uh, teve muito de oportunismo e de, e de hipocrisia.
0: Bom, nós já queimamos aqui grande parte da, da nossa primeira parte, passa a redundância, eu tinha aqui um underwood para Mitch McConnell, o líder da, da maioria republicana no Senado, que aparentemente está, está muito satisfeito com o impeachment, porque acredita que vai ajudar o Partido Republicano a livrar-se de Trump, Uh, o que é extraordinário, já que este senador do Kentucky foi um dos mais ativos uh, em uh, contrariar o, o primeiro impeachment apresentado contra Donald Trump, na altura por causa das pressões sobre o governo ucraniano, uh, e também foi um dos mais fervorosos apoiantes, e portanto eu, eu, eu atribuo aqui um undergone porque acho de uma hipocrisia imensa que depois de quatro anos uh, a apoiar fervorosamente Donald Trump se deixa assim cair, ainda que, eu também admito que depois da semana passada isso... Não deixa grandes alternativas. Ainda assim, nós com certeza falaremos disto na segunda parte. Uh, Permitam-me que avance para o Donut, uh, porque senão não conseguiremos fazer todos os prémios desta primeira parte. Vamos ao Donut desta semana. Bruno, um Donut para os democratas na Geórgia.
2: Sim, eu acho que, enfim, ninguém está a falar muito disso, mas, mas realmente foi uma vitória histórica, relativamente inesperada, embora, apesar de tudo, as sondagens indicassem sempre eleições muito muito apertadas. Dá, é verdade que dava uma vantagem aos democratas, mas como nós as como vimos as sondagens nos Estados Unidos não estão sempre a acertar no meio de toda esta turbulência política, uh, mas realmente confirmou-se isso, portanto, os, nas duas uh, segundas voltas para nas eleições para senador na Geórgia os dois candidatos democratas venceram e, e realmente isso vai ter enorme impacto, na, digamos, na distribuição de poder nos Estados Unidos, ou seja, significa que vamos ter 50 senadores democratas, 50 senadores republicanos, mas quando é assim a vice-presidente, como presidente, digamos, por é que só fique, não é? Portanto, do, do, do Senado, a Kamala Harris vai ter o, o voto de desempate e, portanto, isso permite aos democratas controlarem, embora por uma margem muito curta, controlarem o Senado uh, e, além disso, realmente foi uma, uma, uma vitória histórica. Uh, o, o sul dos Estados Unidos, de que a, a Geórgia é um dos estados mais importantes, uh, teve esta viragem, há algumas décadas atrás, sempre foi uma zona muito conservadora, mas por razões, várias razões históricas, ainda ligadas à Guerra Civil, era tradicionalmente democrática, digamos, da aula conservadora do Partido Democrático, a partir do, dos anos 60, 70 isso começou a, a mudar, uh, e, uh, e realmente uh, assistimos aqui a uma, uma viragem histórica com esta, com esta eleição, ainda com este elemento adicional que é, uh, foi eleito pela primeira vez, precisamente desde a Guerra Civil, desde a reconstrução, Uh, portanto há mais de 100 anos um, um senador, uh, um senador afro-americano uh, com este lado adicional enfim, vos, os ouvintes aqui do programa sabem que eu não sou um grande fã da política identitária mas neste caso eu acho que é impossível deixar de sublinhar isso Uh, tanto mais que ele é uh, um pastor, uh, portanto, um pastor protestante, uh, que as igrejas uh, realmente afro-americanas tiveram um papel absolutamente crucial em combater os piores efeitos da escravatura, em providenciar educação, uh, de facto, a, a mais extremamente pobres e, portanto, acho que isso também é um, é um reconhecimento disso. E, para mais, ele é o pastor da igreja uh, do uh, Martin Luther King, não é? O próprio Martin Luther King, que foi também pastor na, na cidade de, de Atlanta. Eu, eu, por acaso, da última vez que vive nos Estados Unidos, uh, acabei por passar vários dias no, em Atlanta, fui pesquisar no, no arquivo do Presidente Carter, que foi, aliás, o último bucrata que venceu a, a Geórgia, não é? Antes do, antes do Joe Biden, sendo que era realmente um nativo da, da Geórgia, tinha sido governador da Geórgia, mas, uh, mas, mas também visitei esta, esta igreja e assisti até a uma missa. Infelizmente, não sei se não me consigo lembrar muito francamente, temos de ser rigorosos nestas coisas, foi com, com este pastor ou não, uh, mas, uh, mas realmente uh, é... Te, recomendo, aliás, aos nossos ouvintes que vão aos Estados Unidos, não, mesmo que não sejam muito religiosos ou não sejam religiosos todos, não deixem de ir a uma, a uma missa numa igreja afro-americana, que é uma coisa que vale a pena, é um espetáculo extraordinário. Mas, portanto, acho que te, teve aqui este, este lado também adicional de, de reconhecimento por este papel histórico de, das igrejas afro-americanas, no na, fundo, na, na, na integração do, do, dos, dos afro-americanos na, na sociedade e na política americana.
1: Sara, só Henrique. três comentários muito rápidos, eu percebo as razões do, do Bruno e é óbvio que os democratas estejam satisfeitos, só para notar que, apesar de na política americana, ter a, a maioria no Senado não quer dizer que as coisas estão resolvidas, porque há muito mais uh, uh, voto, o voto não é completamente, os senadores não são obedientes ao, ao partido e, portanto, esse aspecto é importante ter presente. Sim, a é uma margem muito uh, curta. Exatamente, é, isto não, não, é, não, não, está não está resolvido o problema. E já agora só para dizer que outro homem da Geórgia que merece um, um, um Donalds também é o secretário de Estado da Geórgia que pôs cá fora Sim. o telefonema que Donald Trump lhe fez a, a pedir os 11.800 votos que faltava para ganhar e que não tinha.
0: Vamos avançar para o a pele desta semana. Temos três minutos para dois estar a pele e, Bruno, começamos pelo Defund the Police, que se calhar agora ficou um bocadinho ridículo, não é?
2: Sim, exatamente, é esse é o meu ponto. Acho que sempre foi bastante ridículo, mas acho que neste contexto atual é, é especialmente ridículo e, e, e realmente dá para perceber que uh, se se acaba com a polícia, não é? se se acaba com o financiamento da polícia, o que acontece é que temos a aquilo que, é, que é, em inglês nos Estados Unidos se chama mob rule, não é? Portanto, é, é a multidão. A multidão mais ou menos armada, mais ou menos violenta, a turba, não é? o uh, É a lei do mais forte, a lei da selva, que vai prevalecer. E, e foi exatamente isso que se viu aqui na, na, no dia 6, não é? Uh, ou seja, uh, de repente, pessoas, que, e portanto isso foi até às vezes um pouco ridículo assistir até na, nos debates públicos, etc. americanos, pessoas que antes tinham, uh, de alguma forma, sido críticos da uma excessiva presença policial, de repente estavam-se a queixar que faltava a polícia, não é? é óbvio que isto não põe em questão que é preciso reformar a polícia, que é preciso, como se viu aliás também, é preciso melhorar a sua eficácia sem que isso signifique uma violência descontrolada etc. Agora, este claramente é o slogan errado uh, e é uma das razões pelas quais é errado é exatamente isto é que é preciso, evidentemente polícia, polícia eficaz, polícia respeitadora da lei e dos direitos fundamentais, mas é preciso polícia, como é evidente.
1: Reforma da polícia, quando muitos claro. difam, não faz sentido nenhum.
2: Sim, nós na segunda
0: parte vamos falar da invasão ao Capitólio, mas, Henrique, muito rapidamente, querias falar aqui no Pelin como disparatos dos revolucionários mimados.
1: É, para a segunda parte vamos tratar da parte séria. Não há nada de cómico e de engraçado naquela invasão, mas houve alguns episódios risíveis e um deles são alguns dos revolucionários mimados entre aquela senhora a, a Elizabeth Knoxville, que diz: Eu queria entrar no Capitólio e não me deixaram, mandaram-me gás de pimenta. O uh, outro que no aeroporto, Suda, também aparecem vários vídeos no aeroporto, fica muito furioso porque não pode embarcar a seguir a ter invadido o Capitólio, depois apanhou o voo para casa e não o deixam embarcar porque diz, estou numa lista de terroristas internos, não há direito, e começa a resmungar furioso. Mas o meu preferido é uh, aquele rapaz que os eu não tenho, que é o do chapéu viking com os cornos, que está preso e aparentemente está em prisão preventiva, em, prisão preventiva, em greve de fome, porque a, a comida da prisão não é orgânica e ele só come comida orgânica. Ou biológica, ou lá o que é. E, portanto, uh, uh, somos figuras caricatas no meio daquela da parte séria que vamos falar.
0: Certo. Que, que, aliás, uma das coisas mais caricatas para mim é até o facto de aquilo estar a acontecer e, e quase todos eles se, esta, se estarem a filmar a si próprios a fazerem aquelas coisas. Portanto. Tem uma parte de meio louca, mas também mostra o sentimento de impunidade perante aquilo que estava a acontecer e a certeza de algum, de algum manto protetor, eu posso fazer isto, eu posso publicar isto e não vai acontecer problema nenhum e depois até me indigno quando me põem numa lista de terroristas internos. Vamos falar sobre isso na segunda parte, termina aqui esta primeira, voltamos já a seguir. Segunda parte do Café América desta semana, já falámos, Henrique Bournet, sobre a parte risível, se é que há alguma da invasão do Capitólio na semana passada, mas há também uma dimensão muito séria e muito grave que, aliás, continua a ter consequências.
1: É, eu acho que a parte, de, há um lado, parece cómica, toda aquela mise en scène é um bocado ridícula, há ali momentos ridículos, mas o que aconteceu no Capitólio tem nada de cómico e de divertido, mesmo que nos possamos rir de um ou outro episódio. Eu diria que, é preciso, para mim parece-me importante dizer o seguinte, aquilo não foi nem um golpe de Estado, nem uma tentativa de golpe de Estado, aquilo foi manifestamente uma tentativa de intimidação claríssima dos republicanos, feita pelo Presidente Trump. Eu acho que é nesse contexto que se coloca, isto é eles não achavam, aliás vê-se aquela coisa de eles depois chegarem lá e estarem perdidos lá dentro, eles nem tentaram de facto uh, verdadeiramente entrar na sala onde estava a ser feita uh, uh, o reconhecimento dos resultados.
0: Aquilo Mais ou, é, ou menos, é, alguns é, é, deles tentaram.
1: É isso, alguns tentam e também há alguns engenhos explosivos artesanais postos uh, junto à sede dos partidos, mas quer dizer, aquilo não é uma coisa, um movimento organizado que vai ali para... Uh, parar, por ter uma contagem e, e alterar o governo dos Estados Unidos aquilo está perfeitamente na linha e é por isso que eu acho que é profundamente grave na linha daquilo que o Presidente Trump diz no discurso antes disto acontecer, que é vamos por esta avenida da Pensilvânia fora, dizer aos republicanos do Congresso, não os republicanos verdadeiros, mas os outros, os que não estão ainda convencidos, dizer-lhes que eles têm que parar esta contagem dos votos e portanto isto é uma claríssima intimidação é uma, é, faz parte desta intimidação uh, do, do Presidente Trump aos republicanos. E falo, fazendo a coisa mais grave, não há memória de nenhum presidente dos Estados Unidos, nos últimos anos, dezenas de anos, ter incentivado uma multidão de rufias organizados a invadirem a sede da democracia americana, a, a ameaçarem os, 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 os parlamentares, chamemos de assim. Uh, e, e, portanto, isto tem de uma gravidade enorme. E há aqui, Sara, há aqui um aspecto que a mim parece muito importante, é que se isto especificamente não era previsível, uma coisa de, coisas deste género eram previsíveis. E, portanto, certo. Uh, eu acho, são muito bem-vindos todos os que agora estão arrependidos, tem sido discutido nas últimas, nos debates presidenciais em Portugal, tem-se falado muito de, de como os cristãos acreditam no arrependimento até ao ultimamente e o partido desse, desse sentimento, mas... É impossível que quem esteve com Trump até agora não, se lembre, não tenha percebido que uma coisa destas podia acontecer, porque isto é o culminar de um discurso gravíssimo de um Presidente que incentivou -se sempre o ódio. Ele nunca foi nem quis ser o Presidente de todos os americanos, uh, e isto viu-se o resultado.
0: Eu acho, aliás, que o facto de a grande parte daquelas pessoas não estarem propriamente organizadas eu não tenho bem a certeza se algumas algumas delas, pelo menos um pequeno núcleo, não estava de facto organizado. Quando nós vemos pessoas a entrarem com ah, algemas de plástico ah, na mão, com cordas, ah, com armas, ah, e a procurarem determinados locais, quando vemos uma série de pessoas à porta do Capitólio antes de entrarem, a dizer nós queremos o PENSE, ah, e vemos como algumas daquelas coisas se desenrolam, Uh, para mim, o particularmente chocante é perceber que, se não fosse essa desorganização, as consequências desta invasão e do efeito daquela multidão poderiam ser muitíssimo mais graves. Eu não sei o que é que aconteceria a Mike Pence se aquelas pessoas, por qualquer razão, tivessem conseguido chegar lá. Eu lembro que, quando a invasão estava a começar, Donald Trump ataca diretamente Mike Pence Uh, uh, e coloca no seu Twitter que ele uh, não foi corajoso o suficiente para fazer aquilo que devia ter sido feito e para proteger a Constituição e transforma-o num alvo e transforma-o de facto. Nós não estamos aqui no domínio da prova circunstancial. Uh, houve um tweet... E depois desse tweet houve uma invasão, mas nós não podemos provar que o tweet provocou a invasão. Não, nós temos as pessoas depois desse tweet à porta do Capitólio a gritar: Nós queremos fazer que eles concordem isso. A
1: fazerem fazer o que o Presidente sugeriu que
2: fizesse. Não, e a, dizer, exatamente. a, a dizerem isso. Eu não, eu não tenho dúvida dizer, nenhuma disso. A dizerem isso: Nós uh, estamos aqui uh, por causa do Presidente Trump, não é? Nós estamos a fazer aquilo que o Presidente nos exatamente. pediu. Exatamente. E, e... E repara,
1: os mesmos provavelmente que em comícios do Trump há cinco anos atrás gritavam Lock her up para Hillary, agora gritavam hang Pence, enforcam o Pence, o vice-presidente. Eu, eu não tenho a menor dúvida da gravidade de nada disto. Eu digo é que não parece que se eles tivessem sucedido, tivéssemos tido um, um, um novo governo americano, uma, 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 portanto, um golpe de Estado é nesse sentido. A gravidade, absolutamente coisa. Eu,
2: eu, eu concordo no fundo que... Não, há, aqui uma, há aqui um elemento de organização, estas pessoas não aparecem todas em Washington por, por acaso e, e aliás isso está agora a ser tudo isso investigado, não é? Uh, é evidente que há aqui um, um elemento fundamental de incitamento pela, pela, pela liderança, neste caso do Presidente Trump e pelos seus associados mais próximos, o seu o filho, o Donald Trump Jr., o Rudy Giuliani… Uh, e, portanto, agora, eu, eu também percebo o ponto do Henrique, é, no fundo, isto era relativamente desorganizado, ou seja, eles não, não tinham um o mapa do, do Capitólio, não sabiam exatamente, se calhar, o que é que iam fazer com, com o Capitólio, não é? portanto, há ali um elemento de desorganização. Agora, eu acho que aqui o crucial realmente é, isto, como disse também o Henrique, não pode, não pode surpreender ninguém neste sentido, que é, não estou a dizer que, to, que fosse fácil para ver que uma coisa destas exatamente... Este, este evento iria acontecer, mas realmente o, o que nós vimos de forma sistemática, desde o início da presidência uh, de, de Trump, é que ele uh, era alguém que não só tinha utilizado esta retórica populista, uh, ele é que era o representante dos verdadeiros americanos, uh, nós contra o Pantan de Washington, uh, não utilizou só isso para ser eleito, mas realmente uh, manteve não só essa retórica, mas esse tipo de postura, de atitude, durante todos os quatro anos em que lá esteve nunca, ao contrário do que dizia muita gente, nunca se, nunca se moderou, nunca esteve disposto a deixar-se condicionar pelos chamados adultos na, na sala, não é? Pel, pel, pelas pessoas com experiência da governação, etc. Isso, francamente, a mim nunca me espantou. Eu tenho textos escritos desde 2016, logo a seguir à eleição, a dizer, eu não estou a ver um senhor de 70 e tal anos que nunca teve qualquer experiência política, que nem sequer era registado como, como republicano, portanto, não era um homem do partido que sempre se habituou a fazer o, muito, o que muito bem lhe apetecia, até pela, pela sua, pelo seu estatuto social, pela sua, pela, pelo, pelo facto de ter herdado uma grande fortuna do pai, etc. Uh, agora, aos 70 e tal têm uma vitória completamente inesperada contra o sistema e, e agora vai se converter num moderado e vai passar a, a, a respeitar as regras e as normas habituais da, da presidência norte-americana. E, e realmente, infelizmente, isso, isso não aconteceu. Uh, e, 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 de facto, no, no pós-eleições, apesar de tudo eu tinha esta dúvida que era Parecia-me evidente que ele nunca iria, mais uma vez pelas características pessoais, até familiares, etc., nunca iria reconhecer a sua derrota. Uh, ele nunca fez isso na, na vida, mais uma vez. Uh, mas uh, eu tinha dúvidas se isso seria, sobretudo, uma narrativa, lá está ao nível do Twitter, uh, até com, com uma certa estratégia política inteligente de deslegitimar o, o, o Joe Biden, uh, de, de manter, no fundo, um peso importante sobre o Partido Republicano, ou se ele iria mais longe. E eu de facto não conseguia dizer que não iria porque nunca aconteceu. Aquilo que dizia o Henrique é, de facto, na história norte-americana nunca aconteceu uma coisa destas. É verdade que já houve muitos episódios de violência, até episódios de violência no, no próprio Congresso, já houve um, um vice-presidente que matou num duelo um, um outro líder partidário, não é o Alexander Hamilton e o, e o Aaron Burr. Mas eram um duel, mas, é justo. Mas, exatamente, mas por um <risos> lado foi há, há, bastante, há mais de 100 anos atrás, há mais de 150 anos atrás, no início do século XIX. Por, por outro lado, mesmo nesse contexto nunca aconteceu isto, nunca aconteceu uma multidão incentivada por um presidente invadir o Capitólio para tentar parar Uh, impedir, aqui uma transição pacífica de poder, uh, impedir o normal funcionamento da, das eleições, neste caso certo, presidenciais. Certo, mas esse,
0: esse é o ponto não? eu acho que era difícil alguém prever que este evento específico ia acontecer desta forma específica nesta altura mas para a claro. minha surpresa é que não tenha acontecido antes porque de facto Sim, esta verdade. manutenção é. do discurso e é por isso que quando eu olho e, e eu atribuí ao Underwood ao Mitch McConnell, porque uh, uh, o Mitch McConnell uh, durante todo, todo este tempo em nenhum momento uh, uh, levantou a questão de, bom, isto se calhar pode trazer Sim, aqui problemas eu, e um dia destes corre mal, não é? Eu, e eu...
2: sublinhei o ponto que o Trump não era um republicano, não, é? não era filiado no Partido Republicano, uh, eu acho que ele nunca, nunca foi um homem do Partido. Agora, o Partido Republicano fez aqui um pacto uh, faustiano, não é? um pacto com, com, com o diabo, para, para conseguir votos, para conseguir juízos no Aliás, nesse tribunal, mesmo para conseguir dia, um dos filhos de, de Donald de Trump dizia
0: este não é o Partido Republicano, Pronto, a... isto é o Partido de Donald
2: Trump. Agora, eu acho que a grande questão é saber se o Partido Republicano se vai transformar no Partido de Trump ei, ou se o um feitiço ei, terminou, não é? E temos aqui claramente uma ruptura... Com alguns elementos da elite do Partido Republicano, mesmo o Mitch McConnell, mas vamos ver se isso acontece. Diz Henrique, Bruno,
1: eu acho que é aí, eu acho que vocês tocaram, estamos aqui a tocar nos pontos essenciais. Um é perceber uh, o, que é que o, o que é que o Trump queria disto, e eu insisto, eu acho que ele não tinha a expectativa de conseguir com isto, no limite, vir a continuar Presidente e que as eleições não fossem reconhecidas, portanto eu acho que isto faz parte da estratégia dele de manter poder sobre o Partido Republicano. Uh, e portanto isto é um dos aspectos, e já lá vamos a seguir, portanto, e isso leva-nos depois ao que eu acho que é o terceiro aspecto, que é o, que, é, que é o futuro do Partido Republicano. Antes disso, há aqui um segundo ponto que é o que estamos a dizer, que é, este ato em si não era previsível, mas há duas coisas previsíveis. Um, que algum tipo de tumulto pudesse acontecer depois das eleições, tendo em conta a manutenção do discurso de que as eleições tinham sido roubadas e, portanto, estes factos, mesmo que ele não tivesse dito o que disse e antes de começar a, a invasão do Capitólio. Mas mesmo que ele não tivesse dito o que disse, o que foi dito nas últimas semanas sobre a legitimidade dos resultados
2: estava em Seria mais do
0: que suficiente.
1: E
2: exatamente. É, tudo para a apontava para um crescendo de, um de violência política, disto, claro.
1: É, mas há, além disto, o outro aspecto que é o tal que eu dizia, que é, não é possível ter olhado para o Presidente Trump ao longo destes últimos cinco anos e não ter percebido que o homem que fez isto, que provocou isto esta semana, a semana passada, era o mesmo homem, isto é, nós não estamos perante uma surpresa enorme que seja completamente inesperada e que ninguém tenha dito que este homem estava a fazer isto à América. E, portanto, há uma quantidade de republicanos, e aqui que vamos ao terceiro ponto, que é o Partido Republicano, há uma quantidade de republicanos que aceitaram, como tu disseste e bem, Bruno, neste pacto com, com Donald Trump. Eu lembro-me de falar com um americano conservador, muito liberal na economia, mas muito conservador nos costumes, é eu, e, 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 mas conservador institucionalista, e que eu lhe perguntava, mas, mas como é que aceitas este, este, esta presidência? Como é que apoias? Ele dizia, ah, ele vai, vai, vai avançar as nossas propostas políticas. Porque foi isso. O Trump, que nem sequer era um conservador, que era nos costumes, apoiou muitas das posições mais conservadoras, precisamente para manter o apoio do partido. Aliás, há esta transformação absolutamente fantástica do Ted Cruz, que foi um opositor... Uhum brutal do certo. Trump, hein? ele saiu da sala quando foi a, a nomeação do Trump, para agora ser quem está a tentar herdar os votos do Trump e portanto, o que vai é acontecer... uma fraquíssima
0: figura na, na semana passada no Capitão.
1: De, depois daquilo que aconteceu, manter a votação, e repare, há uma coisa que o Ted Cruz diz que eu acho que é importantíssima e que, e que é o, o ponto uh, central desta discussão sobre o Partido Republicano, porque ele diz que ele tenta apelar a que outros uh, uh, senadores e congressistas, não certifica os resultados eleitorais e diz, eu não estou a dizer que isto foi falso, mas com metade do país a duvidar da verdade destes resultados, nós não podemos ignorar. Ora, o ponto é que metade do país só duvida daqueles resultados, porque ele e outros como ele estão a dizê-lo, sem, sem apresentarem nenhumos factos que se justifiquem. Ou seja, isto é, 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 é o clássico, eu provoco o tumulto e depois digo, bom, isto está tudo desorganizado, isto é, alguém tem que por ordem nisto vou eu pôr.
2: Não, é, Pronto, eu, eu acho que realmente aqui o Partido Republicano tem tem uma, tem uma escolha a fazer e está claramente bastante dividido eu acho que há uma corrente, por exemplo do Marco Rubio que está disposto a ser um pouco mais crítica do Trump mas que quer no fundo uma, uma, uma combinação mais próxima em termos das políticas de, de um certo populismo ou seja, uh, apoios do Estado enfim, um certo no fundo uma versão mais conservadora daquilo que podia ser o Trump depois há esta versão que no fundo é, é o Trump, é, sem o Trump, com o Ted Cruz, o Josh Ellie, enfim, outro senador também que se destacou aqui por, mesmo depois destes tumultos, continuar a insistir nessa, nessa ideia não é? de que a eleição que não, tinha sido, não tinha sido justa. Uh, e, uh, e depois eu acho que há um, um, pequeno, um grupo relativamente pequeno, mas de, de republicanos mais moderados, que já são críticos do Trump há mais tempo, e eu acho que aí esse também será um grupo bastante interessante de observar, porque dependendo da evolução do Partido Republicano, eu acho que pode acontecer, não sou eu só a achar, é, por exemplo, a Lisa Markowski, a senadora do Alasca, foi, foi uma das poucas senadoras que foi várias vezes crítica do Trump, etc. Já disse publicamente, atenção, se o Partido Republicano não, não muda de trajetória, não se demarca completamente destas teorias da conspiração, desta promoção da, da divisão, da, da cumplicidade com atos de violência, etc., eu uh, vou, vou, saio do Partido Republicano. Não é expectável que ela passe, pelo menos, diretamente para o Partido Democrático, mas pode tornar-se independente e alinhar com, com o grupo parlamentar do Partido Democrático, isso já aconteceu várias vezes no passado, uh, e, portanto, pode acontecer termos aqui alguns, não muitos, dois, três, um, uh, senadores republicanos mais moderados que podem até, inclusive, entrar em ruptura com o Partido, também dependendo de como isto, como isto evoluir.
0: Eu acho que nós vamos perceber uh, por hoje uh, e previsivelmente o impeachment será aprovado uh, na, na Câmara dos Representantes, mas depois sobretudo no Senado, uh, por causa desta suposta posição de Mitch McConnell, o que se diz dentro do partido é que se Mitch McConnell, que ainda não decidiu se vai apoiar o impeachment ou não, mas que se ele apoiar então Trump cai, Uh, uh, não é exatamente por causa disso ou por causa do impeachment, até porque ele tem poucos efeitos práticos imediatos, mas acho que essa posição de pessoas como Macron McConnell vai uh, uh, traduzir, imagino eu, qual vai ser a posição desse grupo, desse grupo de pessoas que nem, nem estão entre os moderados, estão por outra, entre o grupo que mais apoia o Donald Trump e que, e que posição Será? é que eles vão manter para a frente. Agora, eu também não sei como é que Trump vai reagir a isso, porque nós uh, uh, até podemos olhar para as… termino já, Henrique, nós podemos olhar para estas posições mais recentes de Donald Trump, de reconhecer a vitória de Joe Biden, prometer uma transição pacífica, mas não podemos ignorar que ao mesmo tempo que faz isso e ao mesmo tempo que, por exemplo, uh, diz, uh, vamos uh, uh, aplicar o estado de emergência a Washington DC até depois da tomada de posse por causa da possibilidade de violência, também diz porque as pessoas estão a ficar muito enraivecidas. Isto já enraiveceu muitas pessoas. E, portanto, eu acho que ele continua a dar certo. uma no cravo e outra na forradura. E o, que, o que a mim me diz que… Ele ah, não. também não vai entregar eu, 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 os pontos assim tão cedo, estudo, mesmo eu dentro, acho que dentro que do o que ficou partido. evidente
1: nesta ministro que ele fez é exatamente isso. E, aliás, há, há uma análise que me parece interessante, que é esta, tá? dos republicanos, e foram 67 que, apesar de tudo o que aconteceu, continuaram a votar contra a certificação dos resultados. A larga maioria, 59 salvo erro, são congressistas, não são senadores, ou seja, foi no, 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 na Câmara de Representantes, também há muito mais do que senadores, como é evidente, mas, mas foi na Câmara de Representantes, e porquê? Porque os dois em dois anos vão a votos, e muitos deles são desafiados nas primárias muito mais do que os senadores, são desafiados internamente nas primárias, e portanto tem muito mais medo da influência de Trump. É curioso que um, um, um grupo que tem apoiado não são os Never Trumpers, mas é outro dos muitos grupos, é o Republicans for Law and Rule of Law e outros grupos, juntaram-se agora a dizer que vão contribuir com 50 milhões de dólares para as campanhas nas primárias, dos congressistas que se afastem e que votem agora o impeachment e que se afastem da linha de Trump dentro do Partido Republicano ou seja, há quem dentro do Partido Republicano esteja disposto a pôr aqui uh, dinheiro para dar a volta a isto deixa-me só dar uma nota antes, antes de, de, de fechar a minha parte que é a propósito do impeachment eu tenho aqui uma dúvida, não tenho dúvidas que este presidente merece ser impeached, quer dizer, se compararmos com as aventuras sexuais do Bill Clinton, ou mesmo com o Nixon, o que este presidente fez é muito mais grave. O que eu tenho dúvidas é que politicamente seja útil a Joe Biden que o uhum. Trump continue em cena durante os próximos tempos.
2: Eu também tendo a, tendo a concordar com isso, embora, uh, enfim, uh, parece difícil neste momento parar este... Esta tendência, e até, até, até pode ter aqui alguma utilidade no sentido, pelo menos, de manter o Trump na linha nos próximos, nos próximos dias, não é? Uh, mas mas eu, é que
0: travar isso teria um outro problema para Biden, porque claro. se Biden surgisse a tentar travar esta ocupação do espaço público, poderia parecer que estava a desvalorizar aquilo que Exatamente. aconteceu e, e ele também e não também, pode correr esse risco.
2: e tem mal à esquerda no Partido Democrático, que ainda mais do que, do que outros americanos está no fundo a, a fazer pressão para mas... O Biden
1: não pode dizer que não quer, é. o Biden não pode dizer que não quer, mas eu acho que se fosse o Biden não queria. Mas há,
2: mas há aqui mecanismos, apesar de tudo, fala-se ou de dividir o tempo, por exemplo, porque ele realmente precisa de ter os ministros confirmados, precisa de avançar com, com projetos de reforma, de estimular a economia, etc., Uh, ou, eventualmente, até dar prioridade a isso e só começar o julgamento do Trump mais, mais tarde. Acho que aqui a, a grande questão, apesar de tudo o lado que também dá alguma lógica política a isto, é que num segundo voto, não é automaticamente, mas num segundo voto a seguir a, a ser decidido o um impeachment, como pena acessória, vamos dizer assim, po, o uh, presidente que, que sofre esta penalização pode também ser impedido de voltar a exercer cargos eleitivos. Portanto, isso pode ser aqui também um elemento a ter em conta, até se calhar da parte de alguns, de alguns é, republicanos é possível, mais moderados. É?
0: É, e é possível também que os, que os democratas também tenham o olhar nesse prémio final, não é? De, de, o impeachment em termos práticos neste momento pode não ter grande efeito, mas no futuro pode garantir alguma mudança no Partido Republicano, desejada também dentro do Partido Republicano, pelo menos por alguns. Cá estaremos na próxima semana, dificilmente vamos fugir de novo a este tema, mas teremos seguramente outros para discutir no Café América. Voltamos na próxima semana.